0: Ja, Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- Det här är podcasten för dig som vill ha inspiration och lära dig mer om hur du ska hantera den allt med digitala B2B-köparen. I dagens avsnitt så har vi valt att ta med en riktig marknadsförare som springer runt i den riktiga verkligheten. Och han kommer att delge en del av sina betraktelser och hans syn på hur man ska fungera i den här moderna världen. Han heter Thomas Tränkner. Välkommen till Säljmarknadspodden Thomas. Tack Lasse. Kul. Ja, jätteroligt att ha dig här. Ja, verkligen. Du, eh, berätta hur du har landat i dina
1: podcasten. Ja, det var ju så här att jag började ju lyssna på er och sen träffades vi tror jag. Det var några veckor sedan. Över ja. en lunch, en sen lunch var det.
0: Ja, precis. Ja, du började som lyssnare och nu är du med och, och sänder podcasting med mig här i Säljmarknadspodden.
1: Ja, precis. Och jag är fortfarande lyssnare i och för sig då.
0: <laughs> ja, vad härligt. Du, Thomas, jag tror att du får berätta lite mer om dig själv. Vem, vem är du och, och vad gör du? Var befinner du dig på dagarna?
1: Jag befinner mig i Linköping. Jag är ju marknadschef för ett medelstort företag med 250 anställda, Force Technology Sweden AB. Heter det. Och vi jobbar ju med teknisk kontroll och provning. Jag brukar säga att vi är industrins bilprovning. Alltså vi är ute och säkerställer ah, ja. att allting är schyst och okay. att de följer myndigheternas krav. Jag är då CELIO, marknadschef där, sedan sex år tillbaka.
0: ja, ja vad spännande. Men du, eh, du kanske kunde berätta lite grann om din, din historia. Hur kommer du sig att du har landat där och att du har intresserat dig så mycket för det här med, med den digitala världen och sånt? För det vet jag att du har.
1: Ja, du är inte den första som frågar faktiskt. Nej. Jag är ju ingenjör, kth som i fru brukar säga.
0: Mm.
1: Mm. Eh, och började på provningslabb. Och jag har väl hållit mig i den branschen hela tiden egentligen som har med kontroll att göra. Och eh, sen har det blivit så att jag tycker det är kul att förstå saker och jobba med människor. Och det har väl så blivit så att jag har hamnat här. Det är väl det som man... Liksom tycker om. Det är väl det som har styrt mig mycket. Intresset faktiskt.
0: Mm. Men just
1: det här att du har landat som marknadsförare då? När du har hela den här teknikbakgrunden? Ja. Det, nej men jag tror det Det är mycket intresse faktiskt som, som gör att jag hamnar här. Och det har väl varit faktiskt lite jobb att komma därifrån tekniker. Jag började som doktorand efter att jag fick kom ut från KTH. Och skrev lite sådana här vetenskapliga arbeten. Och det tar tid verkligen. Och... Komma ur, om man får säga så, mm. den rollen. Ja. Jag tycker det är roligt att ha en, en
0: person med väldigt gedigen teknisk bakgrund som modern marknadsförare. För det är någonting jag känner varje dag. Att marknadsföring på blir mycket mer av en ingenjörskonst
1: faktiskt. Så det, det,
0: det är jättespännande
1: att ha det här. Det är ju så att jag känner att jag har en stor glädje av det faktiskt. Det är liksom erfarenheter när man kan snacka med folk. Om det nu är kemi eller i mitt fall materialteknik och sådana saker så... Så känns det väldigt tryggt faktiskt.
0: Ja kul, Men det är spännande för en liten annorlunda bakgrund
1: eh, som marknadsförare.
0: Att man ja. kommer, kommer från ingenjörsyrket faktiskt så det, det är roligt. Eh, du, eh, vad ser du då Thomas som, som marknadsförare när du betraktar omvärlden? Vad är det som händer här runt omkring som, som är viktigt att, att ta hänsyn
1: till och tänka på? Så det, jag möter ju många företag som är verkstadsföretag. Stora och små, men det är många som gör väldigt mycket bra saker tycker jag. Och det är inte det som är deras problem, utan det är väl den här omvärldssituationen, konkurrensen. Och jag känner att de har så mycket värden på något vis som, som de skulle kunna kommunicera mycket mer om vad de gör. de gör. De är duktiga på det de gör. Mm. Men, de kommer inte ur lådan liksom? Med... Nej, precis. Nej.
0: Nej, men så är det ju mångt och mycket. Det är väldigt mycket traditionell B2B-business ja, i Sverige. Ja. Har väldigt mycket fantastiska saker. Och vi är mm. inte alltid så duktiga på, på marknadsföring. Mm. Det finns det många som skulle behöva bli bättre på det.
1: Och det funkar ju så länge relationerna mellan köparen och säljaren finns där. Och det mm. inte börjar handla för mycket om pris. Då mm. är det klockrent. Och det, det är så det fungerar på många sätt idag va? Jag var på mässorna i Malmö här nu igår och förrgår. Och det är ju nästan bara relationer det handlar om. Men mm. så kommer in nya inköpare och nya krav från ägarna på att det ska vara mera ekonomiska upphandlingar. Då kommer de här traditionella banden, om man säger, att brytas. Då handlar det bara om pengar. Då måste man liksom vara med, tror jag. Hur ser du på hela den här digitala trenden
0: med att köparna håller på att bli så extremt digitala och vill liksom driva stora delar av sin köpprocess digitalt. Hur kommer det att påverka oss som du ser det?
1: Jo, jag tror att de lite större företagen som har råd att anställa kompetenta människor. Som har liksom kommunikationsroller eller mm. PR-roller eller har erfarenhet av det där, De klarar sig bra men sen har vi de här som är små och medelstora. Mm. Där man tvingas göra väldigt mycket själv. Och man är så himla uppe i sitt så att... Många tror jag har, ser det nästan som en omöjlighet att hinna med det här. Mm. Att, att få till den här mera digitala marknadsföringen. Mm. Där, mm. Det är många som, ja. som gör så himla bra jobb men de, de står helt vid sidan av.
0: Mm.
1: Faktiskt. Det kan vara så att de har en bra hemsida säkert. Men sen det gäller liksom att jobba med, med, med budskapet och hela tiden eh, komma med nya grejer.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju så. Det är ju, den, den, den digitala köparen är ju ganska tuff. Finns man inte i den digitala världen eh, och man, eh, man är där och man kan liksom, eh, vara relevant för, för den moderna köparen, så är det ju ganska, ja, då, då blir det tufft för den helt enkelt. Så det är ju ett ganska stort steg att ta för många traditionella företag att börja jobba med marknadsföring på ett nytt sätt och, och börja jobba med det här eh, kopplat till liksom den, den, digitala, den digitala scenen, vad vi ska
1: kalla det för. Mm. Ja, men det handlar ju också om att uh, visa sig på ett nytt sätt. Ja. Alltså att åka runt och möta kunder, det är ju det traditionella sättet. Och det funkar ju naturligtvis. Mm. Va? Men uh, ska man hänga med liksom, i, i konkurrensen mm. mot lågkostnadsländer, för de är duktiga. Det ska vi mm. ha klart för oss. Mm. De är fantastiskt bra. Så måste man uh, vara med även i den här mm. eran, så att säga. Mm.
0: Precis. Men generellt sett då, hur, hur, hur tycker du att man ska tänka då? För att man ska kunna ta hand om den här digitala köparen så effektivt som möjligt då. Om man är i ett, liksom ett teknikorienterat business-to-business-företag. Vilken enda ska man liksom börja så som du ser ut från ditt perspektiv? så Nummer ett tycker
1: jag, vilket mm. många inte gör, det är liksom att upprätta en LinkedIn-profil för sin egen del. Mm. Företagsledaren eller... Mm. produktionschefen och börja nätverka där och, och, och lära sig systemen. Jag tror att det är viktigt att prova. Man behöver ja. inte ha någon större ambition i början men jag tror det är jätteviktigt att man verkligen ger sig in i det här på något vis så att man ja. förstår lite grann vad det handlar om. Exakt. Nej, men det, tror jag, det tror jag ligger jättemycket i. Att det handlar om
0: att komma igång och börja prova och börja, börja jobba och vara mer aktiv i, i, i den här digitala världen. Det är ju lite grann, tror jag, mycket, väldigt mycket marknadsförarnas ansvar att ändå leda det här då, på företaget. Att hjälpa företaget att förstå att vi
1: mm. ändå behöver röra oss i den här riktningen mm. eh, på något sätt. Det är ju bara att se på mig själv. Jag, jag var också lite, faktiskt lite rädd för det här med Twitter. Och sonen vill ha Instagramkonto och, och ja. Youtubekanal. Det var ju, oj, ska han verkligen få det, tänkte jag. Men... Mm. Det är inte så farligt. Det är riktigt bra. Vi har själva nu. förskaffa skaffa sonen och sen skaffa företaget. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Ja, precis. Nej, men... Eh, nej, men jag, jag, jag det du är lite grann inne på här det är att, att det är ganska långt borta för många att, att börja jobba mer aktivt med digitala tekniker ja. när, man, när man driver marknadsföring och försäljning. Mm. Men man, man måste liksom in på det på något vis. Och... Eh, <laughs> Ja, hur, hur tänker vi mer då?
1: Alltså jag tror man måste tänka att det här är en del i, i det hela. Man ska inte sluta göra någonting utan man måste addera de här sakerna och börja jobba långsamt med det, liksom ta ja. ett steg i taget. Det är viktigt att man inte, att man inte tar steget så att säga. Ja. Och en annan sak också som är viktig att man jobbar mer systematiskt med sina kunder som till exempel med crm system eller liksom ta vara på den information som kunderna har ja. tror jag är jätteviktigt också. Jag Exakt. ser också att det, det är väldigt många som inte har ett system för att ta hand om alla kund, kunderna och den information som finns hos kunderna. Nej, Nej men det, så är det väl. Det, sen finns det ju många
0: som har skaffat sig liksom, CRM-system och sådana här saker men, men man kanske inte har lyckats använda dem på ett vettigt sätt. För att hålla reda på relevant information och blir liksom inte en del av, av det man gör i vardagen kanske. Så som man kanske hade tänkt sig första dagen när man drog igång. Mm. Men du, eh, om, om ett företag då ska försöka bli lite mer attraktivt i den här digitala världen då. Var, var någonstans måste man börja för att man ska bli, bli relevant överhuvudtaget mm. för, för den här digitala köparen?
1: Alltså man börjar ju naturligtvis med sin egen hemsida och ser till att den informationen, att man har inte bara produktbeskrivningarna och kontaktinformation och allt på det här. Men också att man har en, en del i sidan som, är lite, som är, innehåller nyheter. Man genererar lite information och det kan vara vilka nyheter som helst egentligen. Det finns egentligen ingenting som man inte kan skriva om. Om man har fått en order om någon eller att man har anställt någon eller att man har köpt en ny utrustning eller liknande. Allting är ju värt att tala om. ja. Exakt. Man måste synas och höras.
0: Oh. Ehm, vad är det för typ av information som man ska komma ut med då? då? Vi pratade ju mycket om det här med att man ska ha relevant, relevant content som, som passar för en köpare på lite olika sätt. Beroende på var köparen befinner sig i en potentiell köpresa och beroende på vem köparen är och så.
1: Det beror ju på hur långt man har kommit kan jag tycka. Mm. Om det handlar om att man vill få ut sitt varumärke så tycker jag att många sådana här industrinyheter är väldigt benägna att ta upp information om nya, nya ordrar eller någon ny nyckelperson man har anställt. Och det är ju ett jätteenkelt sätt att få liksom reklam, att få, mm. få sin, sitt varumärke spritt. i är nummer ett tycker jag. Mm. Där tror jag många är idag också lite grann. Att man... Har väl någon form av enkel lösning kopplat till det i alla fall? Ja, och sen, på, sen nästa steg är ju naturligtvis att man börjar se på det man gör ur kundernas perspektiv och blanda in kunderna i det här och, det. och, och, och mm. skriver om det helt enkelt eller pratar ja. om det på, på någon konferens eller något.
0: Ja, exakt. Eh, precis, man, man, man skapar content helt enkelt som handlar mer om kunderna och köparna än, liksom, en, än en själv egentligen. Absolut. Ja. Men hur får man till det då som marknadsförare? Hur, hur 17 löser man den knuten? Marknadsförare sitter ju oftast på, på kontoret och, och jobbar på liksom
1: med, med den traditionella marknadsföringen. Det handlar ju om att du måste visa intresse för de andra i företaget. Du måste ja. liksom känna, visa nyfikenhet och vara med dem. Jag, jag, jag själv brukar praktisera någon gång i månaden så där hos mina kollegor som är ute i verkligheten. Exakt, så då får man en mycket bättre
0: koppling till verksamheten mm. och en djupare förståelse av verksamheten. Mm. Då kanske man också som marknadsförare mm. kan få med sig dem så de kan få vara med och bidra mm. också i att skapa olika typer av information och, och sånt som mm. kan vara viktigt för marknadsfören att kunna använda sen.
1: Sen om jag men där jag sitter, vi är tio stycken, så är det en massa tekniker runt omkring. Och vi pratar mycket med varandra. Mm. Och vi delar med oss. Jag berättar vad jag håller på med, de berättar vad de håller på med. Och helt plötsligt dyker upp något intressant. Mm. De ska iväg på något jobb. Exakt. Sätt marknadsavdelningen mitt i fabriken. Ja, men det, det, ja. det, det är ju så man upptäcker ja. det som är inte är spännande. Det kan vara till exempel att de ska ut på något nytt panbyg eller någonting. Ja. Och då följer jag med med kameran och sen så kanske jag pratar med kunden ja, där. Och så, så blir det en bra grej utav det. Ja, just det. Precis. Så
0: ut på fältet är du inne på här. Jag menar, det tror jag är en otroligt bra, bra, bra tanke faktiskt. Därför att då, då underlättar man ju väldigt mycket det här med att man, man kan... Lättare lära sig att förstå köparna och hur köparna ser på sin situation och på sin, sin utmaning och, och, och sina, liksom, sina, sina grejer. Liksom. Så att man kan, kan skapa mer relevant content som passar mot dem. Liksom. Ja. Det blir svårt att komma på dem här på kontoret.
1: Ja. Och just att vara där hos kunderna också. Då ja. har du möjlighet att fråga dem. Och sen När kan du komma tillbaka sen och, och ställa ytterligare frågor om det är något mer du vill veta? exakt, man bygger relationer som kan vara ja. väldigt fulla rätt och ja. så känner man att man behöver ta hjälp av en riktig
0: kund för att förstå mera eller kanske till och med vara med och göra content tillsammans med som och just med
1: det är inte bara resultatet som är bra tycker jag utan det är också processen att ta fram någonting, jag brukar prata till exempel med den mediekommunikationsansvarig hos kunden mm. hos den som alltså produktionschefen eller, eller projektledaren mm. och klara grejer som man skriver Mm. Man måste ju ha noga med vad man skriver. Om man skriver om en kund så måste man ju ha väldigt klart för sig att det är okej okay med, med hänsyn till sekretessavtal och annat. Ja. Och, så att de, de verkligen känner förtroende för en om man, ja. om man ska gå ut med någon information med kunderna. Men den här processen gör ju då att man får ju starkare band ja. med kunderna. Ja. exakt. Men du, en
0: grej du nämnde här. Jag tar bara kameran och så åker jag ut liksom. Den, den inställningen tycker jag är ganska skön. Att man ja, bara vågar som marknadsförare med ganska enkla medel liksom, ta med sig kameran och göra en film och göra en intervju och skapa content liksom, mm. på plats och ställe. Mm. Det, det tror jag är en väldigt viktig, viktig egenskap och viktigt att, att
1: du gör så att säga. Alltså man måste ha respekt för det här med tillstånd och fota. Jag kommer ihåg när jag skulle ja, ta en bild ja, ja. på Fortum och bygga ett nytt värmeverk borta i, 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 på Lid, Lidingenbron där borta, ja, verket. Vi fick ju inte ens ta ett kort utanför. Alltså nej. på parkeringen. Nej, nej. Visst, i de här teknikingenjörssammanhangen
0: kan det ja. vara väldigt känsligt, naturligtvis. Ja. Precis. Jag var ute hos
1: Saab i Järfälla här av veckan. Där ja. är det ju kameraförbud överallt. Ja. Men faktum är att jag har faktiskt inte blivit nekad en enda gång att om jag pratar med den som är ansvarig för det här så brukar mm. de oftast, det brukar lösa sig. Mm. Så man ska inte vara rädd för att även om det står att det är förbud så, så pratar mm. med dem om det. Så, och de, om de känner att de kan lita på dig. Så brukar det inte vara några problem. Mm.
0: Nu, nu vet ju jag att du, äh, att du själv har gått och blivit ganska aktiv. Kopplat till sociala kanaler och såna här saker. Och, och förstått vikten av det. Men, men hur, hur, hur tänker man där då? Äh, nu har du valt att gå kanske lite för organisationen som helhet. Men, men behöver man inte få med sig organisationen i det här också? Att vara med liksom,
1: aktiva socialt. och ja, olika politiskt tror... Dela content och information. Och sånt. Jag tror att det kommer. Om man, mm. om man visar... Man, man, det är ju så att man lägger upp information och så får man ju andra engagerade och att de börjar läsa och de börjar gilla. Och jag har en ah. kollega som har börjat publicera på SlideShare och, och liksom jag tror att de, de får lite inspiration faktiskt. Mm. SlideShare,
0: ja. jag tror vi måste förklara. Det är kanske inte alla som vet vad det är för <laughs> Vill du dra den Thomas?
1: Nej men det är, det är ett ställe där du kan lägga upp presentationer helt enkelt lite kortfattat. Exakt, kan man säga.
0: Eh, faktiskt en väldigt effektiv marknadsföringskanal eh, i mångt och mycket. Vi har varit med och testat det där med några kunder. Det funkar faktiskt riktigt bra. Underskattat kanske Ja, också. lite underskattat ska jag säga. Mm. Framförallt här i Sverige är mm. lite underskattat. Slide mm. eh, Ja, alltså det är, det är en ganska pragmatisk hållning du har där egentligen. Man, eh, alltså personer på bolaget är med dig och skapar content på olika sätt- det skrivs, det görs dokument, det görs bloggar, det görs ja. det content på olika vis, man gör filmar. Då börjar man få en bättre förståelse, du är med och är aktiv i sociala kanaler och så försöker man hjälpa dem och stötta dem och visa dem lite grann i vardagen och de kan börja med det där i liten skala egentligen, är det ungefär som jag tolkar det. Mm. Mm. Precis, så är det. Ja, jag, jag tror också att, att många undrar ju det här med ja, vilka kanaler är det och Vilka ska man satsa på? men Eh, det svaret tror jag i Sverige är rätt mycket LinkedIn <går> mycket mycket när det
1: gäller B2B ja. och jag, jag, jag vet egentligen inte vad. jag vet inte svaret på den frågan, själv har jag satsat ja. på LinkedIn eh, och Twitter till stor mm. och hemsidan och faktiskt även My Newsdesk har vi använt en hel del eh, ja. tidigare nu, de, de har varit tidigt ute och fick eh, jag tyckte de var väldigt gå väldigt bra sökträffar när man letar ut information på, på My Ja, tror
0: jag det, det är ju, i många av de här branscherna är det ju väldigt nischat. Ja. Det är liksom ganska nischade, bransch, nischade branscher och, och då, då finns det ofta olika sådana här branschforum och sånt mm. ju. Där, mm. där det kan vara väldigt relevant att man syns och att man är aktiv och att man är med
1: eh, på olika sätt. Ja, och det är ju både i eh, diskussionsgrupper på LinkedIn men också mm. branschforum på branschorganens hemsida. Ja, exakt. Och ja. Det ska man inte glömma bort. Att alla tillhör inom bransch. Och det är ett av faktiskt ett av, ett av de andra spåren som jag tycker är viktigt att man engagerar sig i branschen också. Inte bara tillsammans med kunden men även i mm. branschorganisationerna. Ja
0: just det. Eh, var, varför är det så viktigt för dem?
1: Jo, för ta till exempel en offentlig myndighet som letar eh, nya eh, kunder, eller inte kunder men eh, leverantörer. Mm. De går ofta till branschorganisationer och frågar efter tips. Och är du då känd där och har ett seriöst namn där så är jag säker mm. på att det kommer leda till förfrågningar.
0: Mm. Exakt. Man kan lära sig otroligt mycket som är viktigt som marknadsförare. Ja. Helt enkelt. Man kan, kan vara med och påverka och influera och liksom nyttja deras kanaler liksom, på många sätt för att komma framåt med sitt eget budskap.
1: Och inte minst när du säljer tjänster så är det ju i branschorganisationen där så att säga, kunskapen oftast finns. Eller den, den gällande tolkningen i vårt fall. Vi jobbar ju mycket med regelverk och, och, mm. och sådär. Så att för oss är det jätteviktigt att, att vara samstämmiga. Mm. Mm. Ja,
0: eh, lite annan fråga. Hur, hur ser du på det här med, med marknadsbudgeten då? Den, den traditionella marknadsbudgeten innehåller ju i princip inget digitalt. Vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan där vi pratade lite om hur budgetar fördelas i olika undersökningar. Och det börjar ju bli så att man lite mer och mer allokerar pengar till den här digitala mm. marknadsföringsaktiviteterna på olika mm. sätt. Men, men hur tänker man där
1: då? Ja, jag, jag tycker man ska tänka mer framförallt. Och mm. nu är det väl tyvärr så att vi lägger inte särskilt mycket pengar på det. Nej. Utan det som kostar pengar traditionellt det är ju annonsering och mässor och mm. några verktyg som man köper.
0: Mm. Men det är en, en annan grej. Hur får du, hur får du personer så att säga, i ledningen kring bolaget, du är ju själv med i, i, i bolaget här, att förstå det här med, med digital marknadsföring, att man ska faktiskt jobba med det och lägga pengar
1: på det? så alltså det, det ultimata sättet, det bästa, det är när kunderna säger att de har hittat oss där och, och de, mm. de upptäcker det liksom, inte av mig utan av våra kunder. Mm. Exakt. Så att det är
0: lite grilla taktiken. Vi börjar göra lite olika grejer och så börjar det ge resultat. Och så får vi, pekar vi på det helt enkelt.
1: Ja men det är mm. väl så. Jag hörde något på någon seminarium som sa att strategin, man testar olika grejer mm. och det som funkar är, det, är ju det som är strategin. Och jag tycker det ligger mycket i det. Att man måste prova lite olika saker. Jag tror inte det finns en lösning på, på hur man ska marknadsföra sig. Utan... Nej. Ja, vi stöter ju ofta på det
0: här att, att marknadsförarna inte har kanske så speciellt stark position på de, på de klassiska B2B-bolagen och det är inte så lätt att kliva upp där och bara säga det att nu ska vi satsa på en digital marknadsstrategi och köra all in på det här och, och, och liksom utveckla det väldigt mycket för att det är jätteviktigt. Utan man får, man får kanske ha en sån här lite grilla
1: approach mm. många gånger. Men jag känner ju att jag pratar ju mycket med kollegorna och även mm. i branschorganisationerna så det känns ju ändå som någon slags trygghet i att veta att man är, man är på rätt ställe ändå.
0: Mm. Ja, intressant. Um, vad säger vi nu då? Ska vi, ska vi, ge, ska vi prata lite om några fallgropar kanske som kan vara bra att undvika som, som marknadsförare i den här typen av företag? Och man, vad är det man inte ska göra?
1: Ja, det är ju det här med att om man börjar liksom tänka för mycket på vad är det vi gör för någonting och börjar satsa på till exempel en företagsbroschyr. Exakt. Vi, då ska vi säga: <laughs> Ja, man har ju lite. Um, Ja. gamla erfarenheter av den typen av resonemang. Man känner sig så nöjd när man har beskrivit sig själv så fullkomligt. Ja, just är det. Man är ju så, störst best och varken så har vi en liksom. 40-sidig tjusig <laughs> broschyr framme som blir en hyllvärmare ja. sen. Ja, precis. Det där
0: kan man ju känna igen sig väldigt väl. Innan jag var med och starta den här digitala satsningen och digitala resan så har jag ju själv hållit krampaktigt i de här broschyrerna och varit med och lagt oceaner och pengar på dem också faktiskt. Det är ju så. Så det ska man inte göra längre, helt enkelt?
1: Eh, nej, men däremot vill jag faktiskt säga att man mycket väl kan jobba med produktifieringen alltså tänka ut vilka är våra mm. tjänster vad, och just processen i att generera de här produktbladen. Vi har ju ja. väldigt massa produkter. Ja, men ja, det är en bra process. Man förtydligar ja. ju för sig själv ja. vad, vad man gör.
0: Ja. Och det ska ju ändå någon i slutändan som ska köpa det, liksom. så att det är ju... Men eh, nej, så det ska man inte lägga så mycket krut på. Det andra grejer man ska satsa på det är det här contentet och den relevanta digitala informationen och, och de grejerna helt enkelt. Ja,
1: och då gäller det att veta mm. vad som är relevant och det kan man ju bara veta genom att fråga kunderna eller jobba ja. med kunderna ja. så att man förstår dem. Örat mot backen. Ja, när det gäller det där, du har ju en väldigt pragmatisk approach
0: till mycket och, och det här med att vara ute på fältet och lyssna och prata med kunderna om med branschorgan och sånt där. Det är ju väldigt viktigt. Men, men hur, hur, vi brukar ofta prata om det här med att man ska göra undersökningar och sånt också. Mm. Strukturerade intervjuer kanske, ja, göra precis. lite interna workshops ja. och sådär. Och sitta och diskutera de här mm. frågorna. Hur ser köparna egentligen på sin vardag och hur ser de på sin köpresa och så. Mm. Men, men du har inte ägnat så mycket åt den mer typen av strukturerade grejer. Utan det är mer den här jordnära approachen. Ja
1: men det är också en viktig del i det här med att man träffar kunderna. Och jag försöker mm. följa med ibland. Det är inte huvudsakligen min roll att jobba med Nej. just kundmötena när, när, när de är i projektet men det är jätteviktigt alltså med, med, med mm. erfarenhetsåterföringsmöten, som vi kallar det för mm. ärfamöten. möten Ja, ärfamöten, är, är det är ett begrepp, men det är det är så bra för där, där får man ju veta hur kunderna tänker och de berättar mycket om framtiden och vi mm. berättar så vi kan matcha behoven.
0: Mm. Um. Har du en annan fallgrop vi ska ta upp? Nu är vi ändå inne på det ämnet.
1: Ja, det handlar väl kanske om att eh, inte satsa för mycket på en sak faktiskt, utan lägg äggen i, liksom, fördela graserna lite grann mm. i budgeten. Va, för mm. att, eh,
0: Prova på lite flera spår. Ja, jag
1: tror det faktiskt. Eh, när jag kom in i den här rollen så hade vi mycket, mycket stor budget på annonsering och jag var inte säker på vilken effekt det hade. Så jag tog bort allting mm. så vad som hände. Och det var mm. egentligen inte någon större skillnad. Man, liksom, man måste prova andra saker också tror jag.
0: Ja, men jag, jag tror det är just i den här digitala världen där det sker en så extremt snabb utveckling också. Där det finns otroligt många olika sätt att liksom, promota och få ut, få ut sitt budskap. Eh, att man måste verkligen prova sig fram för att se vad som passar en och vad som ger en bra ja, return on investment eh, för oss eller, och för en själv. Mm. Och hitta sin egen, eh, koka sin egen soppa lite grann liksom, och hitta sin egen lösning som, som funkar. Mm. Eh, och då, då är det ju liksom lite grann det det går ut på
1: På att spela på lite olika strängar som du är inne på. Mm. Men... Man kan fråga kunderna egentligen vad som helst. Ja. Be om tips helt enkelt. Var, ja. var, det, var, var hittar ni information om ja. företag som, som, som oss? Ja.
0: Ja, jag tror också en erfarenhet vi har, vi har fått erfara är väldigt många köpare som man inte tror är så digitala. De är ändå mer digitala. Framförallt om man börjar liksom göra relevanta grejer mm. i den digitala världen mm. så, så blir det liksom så att de blir mer digitala. Och uppskatta liksom att, att, att konsumera information. Om det finns något bra och relevant ifrån den här branschen eller den här typen av leverantörer som, att, att konsumera helt enkelt. För så är ju läget ändå väldigt mycket i många branscher att man jobbar väldigt traditionellt finns inte så jättemycket digitalt bra content liksom att, mm. att, att ta del av men börjar det dyka upp sånt och då gillar köparen andra liksom.
1: Det där kan man ju faktiskt se som en möjlighet också för att i, i min bransch kanske så är det, så, det är ingen jättekonkurrens om, om riktigt bra innehåll och, och Nej. Då, då är det, om man lägger mycket energi på innehållet så tror jag att det, det har man igen Ja. Jo, för det, det är ju ofta en fråga vi får. Det är just det här att,
0: eh, ja, men är det inte liksom en väldigt tufft brus där ute? Och det är det ju. Generellt mm. sett är ju ett extremt brus. Liksom. Det har aldrig varit större än vad det är. Men, men just i B2B-branscher, i B2B-nischer, eh, när det inte är så många företag som kanske satsar på att jobba mer aktivt med digital marknadsföring och content marketing, så, så kan man ganska lätt få bra, bra effekt om man gör det. Mm.
1: Jag tror hela processen i att generera den här innehållsmarknadsföring, alltså artiklar eller texter, det, 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 det ger mycket insikt det med, så att med. Mm. Det är inte bara efteråt utan hela Nej. biten, både före och under och efter, ja. som, jag, som jag tycker ja. ger mycket.
0: Hur tycker du själv då? Vad har varit din egen upplevelse av att, att komma ut och bli mer liksom digital själv och synlig och, och jobba med, med sociala kanaler och dela? Vad har varit din egen, egen erfarenhet av, av den resan, rent personligen?
1: Det är överraskande lätt, måste jag säga. Liksom, det är, framförallt, det är inte farligt, det är inte läskigt Nej. nu. Nej. Utan, det är egentligen bara positivt. Man har många nya vänner på nätet, eller vänner som man bekantar sig med via LinkedIn till exempel. ja.
0: Man, det känner, härlig... man
1: känner det var ju så du, vi kände ju en varandra via, via bilden. På, ja, exakt, på det var ju så när ja. vi träffades
0: första gången. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att ähm, det är ju härligt när man får feedbacken. Jag vet, du, det, du delar ju med dig utav, av content själv och sådär och äh, det är ju underbart när man får feedbacken äh, när folk gillar det man gör ja. och inte tillför någon form av värde ja. till den faktiskt. Det är inte så dumt. Ja, det blir en... Det är jätte... ännu lättare att gå till ja. jobbet som marknadsförare. Ja, det är verkligen <laughs> Jag tycker överlag att det är många, många marknadsförare vi träffar som har satsat på det här som tycker att det är kul. Mm. Att det är liksom en, en, en liten ny revolution för marknadsföringen och, och något spännande. Det är ganska svårt, men det är ganska spännande att skapa liksom nya, nya möjligheter, nya tankar och ny energi. Det mycket.
1: Men det är nog inte så många som är särskilt aktiva, om vi tar LinkedIn nej. som exempel. Nej, det får man nog säga. Mm. Det, där, där kan de nog mm. vara lite... De, de, alltså, Läser de någonting? Jag brukar, så fort jag läser någonting som jag tycker om, så mm. gillar jag ju det. Ja, det är... Nej, men det är så. Det, det
0: pratas mycket om att det händer otroligt mycket där. Ja. Men eh, i själva verket så är det väldigt få som har kommit dit och gör någonting som är riktigt bra och relevant. Apropos det, kan vi ge lite tips. LinkedIn eh, har precis lanserat eh, sin nya eh, grej när det gäller marknadsföring. Eh, det är Lead Accelerator. Kanske vi får komma tillbaka till ett eget poddavsnitt om så längre fram. Men du Thomas, då, vad blir det, liksom det vi ska skicka med lyssnarna? Vi har pratat mycket om det här att man ska lägga örat på rälsen och vara med där ute och, och inte sitta på kontoret och mecka. Är det det som är tipset då?
1: Ja, ja det är ett av tipsen. Men en, en sak som jag försöker tänka på ibland det är inte att bara se ur kundens utan se... Skriva ur sig själv också. Se sin egen verksamhet ur ett externt perspektiv. Alltså mm. företaget och kundens roll tillsammans på något vis. För att mm. det, det kan vara bra att se dig själv utifrån också. Absolut. Det kan ge en hel del insikter. Mm. Och sen att man försöker vara kundens bästa vän brukar jag tänka på. Mm. mm.
0: Ja, och så pröva sig fram i den digitala ja. världen helt enkelt. Mm. Ehm, och försöka göra olika relevanta grejer och, och prova, prova sig fram. Men du, eh, en sista grej. Vad tror du lite grann om, om framtiden då? Om vi ska titta ett år, eller två eller tre år framåt i tiden. Hur tror du att det har utvecklat sig för, för eh, den B2B marknadsförarna
1: eh, i de här med mer tekniska ingenjörsbranscherna? Ja, det kommer att explodera tror jag. Det är en exponentiell utveckling. Jag menar jag till exempel började mitt Twitter-användare för ett år sedan. Och mm. jag är säker på att det kommer bara bli mer och mer. Ja, ja. ja det går ju ganska snabbt, märker man ju faktiskt. Det gör det ju. Jag vet inte hur många LinkedIn eh, som, som finns på LinkedIn nu. Sist mm. jag hörde siffran var det 200 miljoner, men vad, ja, vad kan jag det tror vara jag att det är
0: 350, ska jag gissa på någonstans. I Sverige är det, det närmaste 2 miljoner ja. eh, på LinkedIn, om inte fler.
1: Ja, det är, ju, vad är Vad är
0: det? var? var åttonde personer mm, eller 40 något? 40% av alla är faktiskt aktiva varje dag. Ja. Det är faktiskt ganska fascinerande statistik. Ja, utvecklingen kommer gå i en rasande tempo, så det gäller att hänga på. Du, Thomas, vi du vad? så här, Avslutningsvis här i det här avsnittet så skulle jag vilja lämna över en liten bokstav till dig. Den här bokstaven är ett R. Nu ser ju inte lyssnarna det, men ni får titta i bloggposten som vi lägger ut så får ni se. Kanske till och med att ta ett kort på dig med det här läret. Vet du vad är ett stort namn för relevant marknadsförare? För jag känner att du har liksom förstått grunden i det här med modern marknadsföring och har börjat praktisera det, det är väldigt modigt i ganska tuffa traditionella branscher. Så här, Thomas, varsågod. Ett är till ditt. Kul. Tack. Bra, tack. Då, då kanske vi skulle skicka med det till lyssnarna också. Vad ni än gör där ute, kära lyssnare. Så var relevanta, eller hur? Och intressanta. Ja. Tack Thomas, tack. Ja, tack själv.